0: Olá estamos de volta com mais um programa Fala Doutor em mais uma semana aqui e você sempre nos prestigiando através das mídias sociais mandando as perguntas os questionamentos as críticas continue por favor participando porque é muito importante para gente e hoje o assunto é TDAH transtornos de déficit de atenção e hiperatividade E ao meu lado doutor Adriano Miranda médico Neurologista, especialista em clínica médica E que é um assunto que você domina bastante, né, doutora Adriano? Já lida com ele há muitos anos
1: né? É, isso é, é, é uma rotina muito grande no, no, no consultório, dia a dia do consultório E o que nós vemos hoje é que tentamos trabalhar muito em cima do, da, da, da desmistificação Do preconceito com relação ao TDAH Que tem a cada dia investido mais em termos de publicações científicas e o que nós passamos em termos de preconceito no Brasil não é, o, não é um privilégio do, do Brasil, né? Recentemente, até num congresso mundial de transtorno de déficit de atenção, a gente vê que conversando com o francês, com o inglês, com o americano, eles têm as mesmas dificuldades que nós temos aqui, que é a questão do preconceito, da família aceitar o diagnóstico. Então, hoje nós estamos aqui na presença, mais uma vez, do nosso amigo, psiquiatra infantil César Melo que vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas para os nossos internautas.
0: E que no primeiro programa em que ele participou trouxe um dado importantíssimo, e daí a sua presença de novo conosco é. aqui, falando que o TDAH hoje ele é, é o segundo, né? É. É, segundo. Isso aperte
2: em publicações para doenças cardiovasculares. Você então, vê a importância a, a do tema. tema. A, o tema é bastante enriquecedor. Você vê que o, o índice de incidência de casos aumentou muito, que é os casos novos. Prevalência já existe muito. Então, a gente precisa trabalhar em cima do diagnóstico e, e levar mais informação para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais do que que seja o TBH.
0: E daí, já quero agradecer também, mais uma vez, sua presença conosco aqui no eu Fala Eu que agradeço Doutor.
2: mais uma vez, né? Já teve outro programa e, e a gente está muito feliz de estar de novo junto com a companhia do meu amigo, meu irmão Adriano Miranda e você, Ricardo, que é uma pessoa maravilhosa.
0: Vamos começar, então, é, da faixa zero, né? Aquela pergunta básica, ela... É. Como é que diferencia uma criança, um jovem, um, um paciente é, agitado, transtornado, vamos dizer assim, inquieto, é, de alguém que tenha esse transtorno de déficit de atenção?
2: É, é muito excelente a sua pergunta porque existe a criança levada, que é a criança que tem aquele comportamento mais disfuncional, que às vezes preocupa as famílias, que às vezes não é nada, precisa de limites para esses é, para esse caso. A criança hiperativa, que é o que mais você vê que o, o índice de procura nos consultórios de pediatras, psiquiatras, infantil e neuropediatria é novo para uma das crianças que tem hiperatividade, que é a inquietação motora, que não consegue ficar parada, que não consegue... É, as professoras, as escolas estão sempre mandando cartinhas, é, relatórios, que a criança não consegue ficar parada, ela levanta em locais inapropriados, então ela, não, ela se torna uma criança disfuncional extremamente, leva a questões muito agravantes. De, eles costumam brincar que às vezes destrói um, um contexto social porque não consegue ficar parado, levanta em locais inapropriados, é, correm em demasia, com riscos de atravessar em frente a, a, a carros, é, subir em locais que possa cair, lesionar, então é muito preocupante no critério hiperatividade. Você tem 9 para 1 crianças que são demandadas para os consultórios de pediatria em virtude da inquietude motora. Mas que, gostaria de ressaltar que uma outra preocupação dentro do TDAH, que é o mais preocupante para mim, é a desatenção. Então, isso é, é muito importante a gente esclarecer. Então,
1: vou... é, isso, é, é, isso é muito importante, porque a desatenção, é, ela, muitas vezes, ela passa desapercebido dependendo do, de, de como é que aquela criança tem sido acompanhada em casa ou na escola, porque a criança desatenta é como se ela ficasse ali no mundo da lua, ela não perturba ninguém. E o que incomoda exatamente é a inquietação, É isso não. E as pessoas, a criança inquieta, ela já rapidamente é encaminhada para uma avaliação médica, psicológica agora. A criança desatenta nem tanto, então muitas vezes é comum que esse diagnóstico do desatento ele seja um diagnóstico mais tardio. E, e essas crianças vão sofrendo muito, Ricardo. Entendi. E isso é que me preocupa muito. Por isso que é muito importante que a gente quebre esses preconceitos e que as famílias comecem a aceitar o diagnóstico. Porque elas vão sendo vítimas de bullying, elas vão se isolando é, socialmente. Dentro da sala de aula, né elas vão se isolando. E isso pode é, é, trazer é, um, um, um transtorno, né, causar um transtorno mental que pode levar para o resto da vida, né, doutor César? Exatamente. Então, acho que é isso que que a gente devia preocupar, orientar uhum. as famílias, e a impulsividade, que uhum. faz parte do contexto desse diagnóstico. O que é impulsividade? É aquela coisa que você faz sem pensar. Nós temos aqui um, um lobo né, frontal, que ele é nosso freio. Muitas vezes a gente até fala muito mais de coisas que a gente não deveria falar. Nosso freio, às vezes, não está muito regulado, precisa trocar as pastilhas, mas a criança é, que tem TDAH, ela faz e depois que ela se arrepende do que ela fez. Então, eu acho que o César pode Penso comentar que, bem sobre e aí, isso. em
2: cima disso, o falou com muita propriedade. A desatenção, às vezes, leva a, a pessoa não focar naquilo que ela está fazendo. Então, gera um sofrimento. Porque, às vezes, ela está na escola, ela está lá. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes, ela está lá, mas não está lá. Ela tem o que a gente chama de hiperatividade mental, ela está pensando várias coisas, mas não consegue, às vezes passa despercebido aquele conteúdo que o professor vai dar. Então ele começa é, a, a não ter, é, conseguir ler, por exemplo, muitos pacientes nossos que falam assim, eles não conseguem ler um livro, ele lê, não passa da primeira página, porque ele não consegue focar direito. E geram um sofrimento. Às vezes as crianças abandonam o contexto escolar, abandonam a faculdade, que dizer, não consegue levar o seu, seu curso adiante. E eles acham que às vezes, secundariamente, às vezes possa desenvolver outros quadros, como até depressão, por exemplo, que ele, ele acha que o problema está nele e o problema está na atenção. Então, quando você trata esse problema com muita propriedade, através de um tratamento efetivo, você consegue levar é, adiante um quadro e melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Então, é muito importante essa essa é, essa esse conscientização, tanto no quesito hiperatividade, desatenção e impulsividade. Porque, às vezes, a criança vai fazer uma prova, lê o um enunciado, mas não consegue ler, já está respondendo antes de lê anunciado, às vezes a, a queixa fala assim, ah, você está prestando atenção naquilo que, que eu estou falando, mas não consegue então às vezes a, 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 existe uma certa dificuldade da outra pessoa entender a dificuldade daquela criança daquele adolescente do adulto
0: mas, e, e quem está ouvindo a gente é, deve estar tá pensando assim, ah eu conheço alguém assim, o na própria casa, ou um vizinho, um amigo alguém conhecido, é, quem essa pessoa procura primeiro? É, é o, qual profissional que ela deve procurar primeiro?
2: Eu, eu penso que o, aquele profissional que, 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 que entenda do quadro. Eu, eu digo assim, não é aquele prioridade daquele profissional, é, é, em que pese a, a neurologia e a psiquiatria tem aprofundado muito nesse tema. Mas aquele pediatra, por exemplo, aquele clínico geral que entenda do quadro, que estuda, eu tenho colegas que são excelentes, nesse... pode, às vezes, dar um atendimento de muita qualidade e possa ajudar esse essa pessoa e, e expandir para ela poder ajudar e vencer esse quadro, vamos dizer assim. E, eu, assim.
0: e o doutor César falou, usou um termo que eu acho muito importante, é, doutor Adriano, é, e eu, te, eu sou muito reticente, eu, eu aqui tomo como jornalista, apresentador, mas eu, eu gosto de me colocar aqui como ouvinte, como alguém que está aprendendo com vocês aqui hum. sobre um tema que eu não domino, eu não sou especialista hum. na área médica, por isso que eu, eu me sinto aqui um aprendizado muito grande a cada programa. É, e as pessoas, às vezes, é, elas têm também essa dificuldade, às vezes, é, é, de encontrar é, determinados problemas que possam levá-la a procurar esse especialista e tudo, a conversar. É, como é que é a sua é, conversa com esse profissional, com, com, essa, com esses pacientes lá na, no seu consultório, para orientar essas pessoas, para tranquilizar as pessoas? E é um termo que eu não gosto de usar. Eu estava dizendo no início que é o termo cura, sabe? Um, eu gosto muito desse, tipo, sou muito reticente a isso. Eu gosto de usar a palavra regressão. Ela ela pode talvez regredir esse TDAH para ela se tornar uma pessoa normal. Não, não tem normal dúvida. Que, entre aspas, é,
1: assim, né? não tem dúvida nenhuma e é isso que a gente discute é a questão do da importância do tratamento que na grande maioria das vezes, quando diagnosticado corretamente, é medicamentoso. Mas nós uhum. existem outras ferramentas que também de, de abordagem multidisciplinar que são extremamente importantes para essas crianças. Uhum. Mas o primeiro passo é reconhecer exatamente é, algum sintoma que leve de fato essa criança ao médico para buscar a família, que a família busque o tratamento. O que é comum, né, César, talvez, o que chame mais atenção... A inquietude, mas principalmente quando essa criança começa a ter um declínio no, na, no, na escola. Né? Então, o, o TDAH ele tem seus critérios né, bem estabelecidos para o diagnóstico, uma, são critérios técnicos, né? mas a gente sabe que isso começa a aparecer muito e começa a chamar a atenção a partir dos seis anos de idade. E, embora a gente consiga detectar muito antes, esse é um dilema que a gente vive, inclusive com relação ao uhum. tratamento eu acho que a tendência é até mudar isso num futuro muito próximo. Mas é, voltando à questão da, da, da família, quando ela começa a perder, quando ela começa a ter esse impacto na escola, aí a família fica atenta e aí a família procura o um médico. Mas com toda a resistência que ela já sofreu durante algum tempo. que aí você tem o parente, né, você tem sempre aquela tia que é resistente ao tratamento. Ó, o menino não tem nada, você está... É, é, achando o chifre aí na cabeça de cavalo, sempre tem um vizinho que, que interfere também no, no, no diagnóstico. É verdade. mas verdade. Um, não, assim, mas o mais importante, que é o que eu sempre falo, César, a família, uma mãe que tem uma criança com TDAH, ela sabe o que, que é TDAH. Isso aqui é importante. Só quem vive um, um problema de uma criança com transtorno de déficit de atenção que sabe, de fato, é, descrever isso. Acho que num próximo programa a gente pode até ter um bate-papo aqui com uma mãe né, que vai, vai, vai deixar isso de forma mais uhum. prática para a gente.
2: Eu dei uma palestra o ano passado em Três Rios, com muito carinho, esse convidado, num grande evento lá em, em Três Rios, e eu aprofundei no tema. E eu achei interessante que 70% do 4TBH não está sozinho, existe a comorbidade. Então, é. às vezes a pessoa percura, procura para comorbidade, e 33% tem três comorbidades. Comorbidade é quando não existe só o TBH. E o mais comum, que é um outro tipo de diagnóstico, que se é chama TOD transtorno opositor desafiador. Então, a criança, em virtude do TADH, ela começa a desafiar a figura do professor e começa a ser expulsa de sala de aula. Então, o transtorno de aprendizagem é o outro que vem também a, a contraponto em cima disso. Então, precisa um olhar muito especial, que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, como a gente já falou em outro programa, melhor o, o prognóstico. Então, assim, é importante... Esse, esse acompanhamento na escola, na, na, no, no consultório e, e profissionais que esteja abalizados para poder tratar. A gente vai voltar no outro programa que a gente falou da equipe multidisciplinar que possa tratar.
0: E quem tem o, o, esse, os sintomas, é quem tem o TDAH, ele consegue desenvolver uma vida é, natural como todos ou sempre vai precisar de alguém ao lado?
2: É, como todo quadro, existe casos leve e moderada grave. Geralmente, os casos são de leve a moderado e, e dá para viver bem com, com um tratamento perfeito. Eu vou perguntar um, uma questão que você falou aí. A gente evita a palavra cura hoje em dia, principalmente na área da psiquiatria. A gente fala em melhora, porque cura é uma palavra muito forte. Muito né? forte né? Né? Você entende que curar você não vai ter mais. E muitas das nossas patologias pode adivinhar em curso lá na frente. Aí você fala, ah, mas você falou que curou? Não. A, a característica do quadro, às vezes, é cíclico às vezes em determinados é, tempos ela parece que ela ela ele fica mais é, mais envolvente vamos dizer assim e precisando de ajuda para aquele profissional naquela área então assim é muito importante e é a gente fala que a escola é nosso primeiro caminho o coordenador falou com muita propriedade porque manda relatórios para a gente de grande quero agradecer a todas as professoras que nos mandam os relatórios a gente lê com carinho e é muito importante essa parceria uma uma via de mão dupla, que a gente possa é, trabalhar junto com elas, os profissionais da psicologia, que eu gosto de citar, que trabalham em TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é mais utilizada por quadro, que é mais falada. Então, é, é, é muito importante todos os profissionais envolvidos para poder ajudar essa, esse paciente, vamos dizer assim.
0: E tem casos de pais que agridem a criança é para tentar corrigir isso?
2: Nossa, na verdade, existem
1: casos de pais que não, que não é, conseguem... É, admitir que, a, que o seu filho tem um problema, então ele passa a ter uma conduta totalmente inapropriada para aquela, aquela situação especificamente. Falando do... isso é muito interessante, que é uma pergunta comum, né, César? É, mas meu filho vai precisar tomar isso para o resto da vida? É, como é que é isso? É, essa é uma pergunta comum, é. frequente, que nem sempre a gente tem essas respostas de imediato, porque isso não é uma receita de bolo... Mas uma coisa nós sabemos, que existe o um processo de adaptação,
2: adaptativo. O levantou a bola muito muita propriedade, que é um dos preconceitos é em relação à medicação. A gente tem dois um no Brasil que a gente tem usado, né, que é o metilfinidato e o lisdexanfetamina, que são medicações, tem o metilfinidato, que é um nome comercial chamado Ritalina, que você tem de 4 horas, que é duração. O Ritalina -A aqui é de 8 horas o CONSERTA, que é de 12 horas, que você tem essa, esses três, que é o metilfinidato. Então, atualmente, o Lusidex é um fitamento que eu vi vans, que tem uma duração maior. você perguntar assim, é, essa é uma pergunta que sempre faz a gente, ah, tem que tomar por quanto tempo? Eu trabalhei no serviço de TDAH, que é, eles tentaram até mudar o termo, tanto é que no CID-10 está tá com um transtorno hipercinético só que não vingou, porque ele foi mudando ao longo da história. Começou com lesão cerebral mínima, desfunção cerebral mínima, TDAH... E de transtorno hipersinético. Eles tentaram modificar, mas o termo o transtorno hipersinético não pegou. Então ficou o TDAH, onde é hoje mundialmente conhecido. Então, quando você. É, é, fala assim, quanto tempo usar? Então, no nosso serviço, a gente fala, como uma, uma, uma como a gente colocou dentro do leve, leve, moderada, grave, então a gente usava durante o período escolar, ou seja, no início do, do período escolar até o final do ano. Então, você eh, eximia aquela criança de tomar durante as férias. E é o, o, o que eu... Particularmente, porque a gente está mudando, a gente, tá uma, uma, a gente tem a Benep, que é o que une a neuropediatria, que a psiquiatria infantil, que, que tem alguns que defendem que o paciente tem um transtorno, tem que usar direto, e tem aqueles que são os antigos, que sou eu, que defende que durante as férias você tire. Então, assim... Como você falou, existe casos graves que precisa usar direto. Eu tenho casos no paciente, fala, doutor, meu filho não consegue ficar sem a determinada x da medicação, então ele tem que usar direto, porque ele não vai conseguir focar, não vai conseguir ter, é, controlar sem que tudo motor. Então dentro desse critério que eu falei de leve, moderada, grave, existem casos e casos. Quero ressaltar que não é só medicação, é importante certo. que se diga que às vezes tem muitos casos que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, consegue trabalhar essa criança e modificar e melhorar a qualidade de vida dessa criança. E às vezes nem precisa da medicação. Ressaltar também essas atividades ocupacionais, com um grande brilhantismo, pessoas que trabalham com esporte, música, arte, religião, teatro, todas essas, essas in, é, intervenções são de extrema valia para essa criança, adolescente e adulto, para melhorar esse quadro, vamos dizer assim.
0: É uma pena que o nosso tempo está chegando ao fim, né? Porque tem tanta coisa para falar. Esse assunto,
1: é assim, se deixar a gente falar aqui, nós <risos> que vamos falar o dia amanhã. inteiro. E assim, tem muita coisa interessante. A questão até do adulto, né? César, de, de, de como é que. Porque a, hoje em dia, as pessoas perguntam muito isso também. É, não, mas antes, meu filho, né, não tinha tanto diagnóstico assim, é. então toda criança agora é porque ela tem alguma dificuldade na escola, eventualmente o comportamento é diferente, é TDAH, não é isso, é porque as campanhas de conscientização, as pessoas estão mais atentas ao diagnóstico, a globalização, e a gente percebe que muitas vezes o pai traz o filho e fala, olha, mas eu era desse jeito. Agora, o, o impacto de um TDAH não tratado, que seria um, um tema que nós podemos discutir aqui, Sim, seja, é. vamos te chamar aqui várias vezes que é o impacto ao longo da vida. Uhum. Então, se você fizer uma, um retrato né, de hoje e traçar uma retrospectiva, o tanto que essa pessoa sofreu, Ricardo, ela, a questão do emprego, ela não consegue ficar no mesmo emprego, ela tem dificuldade no relacionamento, a vida é. conjugal, é. Às vezes são pessoas que casam várias vezes. É né? Então, isso vai trazendo, ela tem uma tendência maior... a ao uso de, de drogas, a, a questão é. da impulsividade, sempre a agressividade. Então, assim, são várias situações que podem... Um antes do quadro. Um antes do quadro, que a gente explica que aí eu acho que fica mais fácil a pessoa entender que é muito importante que ela trate, que ela procure precocemente um, um médico, né, que não necessariamente, o César falou muito bem, um especialista, um neurologista, ou um psiquiatra, mas que ela seja... Abordado para uma pessoa que conheça de fato do assunto. É uma pena que o, que o tempo está acabando. É, vamos voltar aqui para discutir um pouco mais sobre isso, fazer uma série TDAH, eu acho, né, Zé? Prazer, prazer, uma prazer série fazer TDAH. Mesmo. eu sempre
0: faço essa pergunta: esses medicamentos eles são fornecidos pelo SUS?
2: Não, infelizmente não. não, não. É, a Gente Fora teve um passado é, que eles compraram um norte de acho que 20 mil, que me falaram no passado, do Ritalina, mas atualmente não. A gente tem uma medicação que a gente usou muito, que é, que é chamada de segunda escolha. Você tem aquelas medicações em medicina que são primeira escolha. Eu costumo dizer que a, a segunda escolha está bem embaixo, porque os principais em tratamento do TDAH são é os psicoestimulantes. Embaixo são chamados antidepressivos, aí tem no SUS, que é o imipramina, por exemplo, que é uma medicação muito usada. Eu perguntei para um dos maiores especialistas em TDAH se o imipramina era tão bom e que a gente resolvia né, na minha época, quando eu fazia residência e Juiz de Fora, ele falou que melhora muito a hiperatividade e a impulsividade. A desatenção, ele falou, esquece. Que é talvez um problema que é. mais pega essas crianças. Existe uma teoria, que eu já li vários artigos também, que a criança é hiperativa porque ela desatenta. Quando você melhora a atenção, você melhora a hiperatividade. Porque é uma, é uma incoerência. Você vai usar uma medicação que é estimulante para uma criança hiperativa, e fala, como, como isso? Porque ela melhora a atenção, ela não tá ali para melhorar. A, não é acalmante, como outros remédios chamados benzodiazepínicos são. Então, ela melhora a atenção, então ela melhora a hiperatividade. Então, você consegue desenvolver melhor essa criança adolescente.
0: Mas, por favor, nunca faça a automedicação. Sempre Sim. busque Sim. É, um especialista antes de se medicar. Porque uma, uma situação que você pode tentar ajudar, você pode é piorar o que poderia ser resolvido numa uma consulta médica. É sempre importante. Doutor César, muito obrigado. Excelente.
2: Muito obrigado a vocês. Adriano, meu amigo, meu irmão Ricardo Ribeiro. É, eu quero deixar a minha felicidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, que é o Titico. Eu não conhecia pessoalmente, já ouvia falar muito dele. É uma pessoa que eu, que eu ouvi a, a, a fala dele num, num programa nosso aí. Um abraço para você, Titico.
0: Doutor Adriano, obrigado pela não gentileza. Mais uma vez,
1: eu que agradeço. E o programa a cada dia é melhor, hein, Ricardo?
0: É isso aí. E a você que nos acompanhou, obrigado, mais uma semana aqui no Fala Doutor, um outro assunto na semana que vem, vamos abordar, e você participando, como sempre, nas mídias sociais, sua participação é fundamental. Grande abraço, até a próxima.